0: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a Vossa graça, nós os suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, cheguemos por Sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esta é a Semana da Paixão. Semana que antecede a Semana Santa, onde nas Eucaristias celebramos o prefácio da Paixão do Senhor e pedimos a Deus que a força da sua paixão seja também a nossa força de conversão, de mudança de vida, para que nós possamos realizar as obras de Deus pensando o que Ele pensa, querendo o que Ele quer, amando o que Ele ama, cuidando dos que Ele cuida. A nossa oração de hoje, na liturgia, diz assim, Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje está no capítulo 8 do Evangelho de São João, a partir do primeiro versículo. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isto para experimentar Jesus e para terem motivo para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se passa na cidade santa de Jerusalém. Pelo jeito, Jesus tinha o costume de passar as noites no Monte das Oliveiras. Algumas vezes o Evangelho diz que lhe dava uma esticadinha e ia até Betânia, que é uma cidade próxima, e ficava na casa de Lázaro. Mas no caso de hoje, ele estava no Monte das Oliveiras, passou por ali à noite. Era um lugar que se podia passar a noite. Os peregrinos, muitos deles se colocavam ali. Um monte que está logo em frente a Jerusalém. Mas depois, o dia seguinte, foi para o templo. E lá no templo procuraram o Senhor para este julgamento da mulher adúltera. E neste julgamento, o evangelista João nos mostra qual é a justiça de Jesus. Uma justiça que está impregnada de misericórdia, mas de verdadeira misericórdia. A misericórdia de Deus não é aquela que coloca panos quentes sobre situações problemáticas na vida do homem. Não é isso. A misericórdia de Deus é aquela que vê com muita seriedade o pecado, porém, com muito amor o pecador. Não se vence o pecado a pedradas, o pecado se vence com a conquista de um coração e Jesus Cristo conquistou o coração daquela pecadora quando fazendo cair as pedras dos que a acusavam e dizendo que ele mesmo não a condenava disse também a ela que não pecasse mais hoje em dia nós vivemos numa sociedade plural muitas cabeças, muitas ideologias, muitas religiões porém a verdade de Jesus Cristo é sempre a mesma a misericórdia do evangelho não é o irenismo Aqueles que quiserem alinhar-se com Jesus Cristo, com a sua igreja, com a sua doutrina, precisarão seguir esse mesmo caminho que não somente a pecadora, mas todos nós fazemos em nossa vida. Acusar-nos diante de Deus, recebermos o seu perdão e voltarmos para casa com o propósito de não pecarmos mais. Este é o resumo do sacramento da reconciliação. Péssimo é quando as pessoas utilizam o sacramento da reconciliação como uma espécie de analgésico das consciências. Uma vez ao ano eu vou, digo meus pecados ao padre, retorno para casa e não mudo. Não é este o modo que a Igreja nos ensina que nós precisamos nos confessar. A confissão ela é feita de atos muito concretos e hoje nós poderíamos repassar cada um deles. O primeiro ato do penitente é fazer um bom exame de consciência. Parece que algumas pessoas vão para se confessar e fazem o um exame de consciência na hora da confissão. Isso não é bom, faz com que a gente não receba bem o sacramento e não recebamos todos os frutos que o sacramento tem para nos dar. Em primeiro lugar, é necessário parar e meditar e fazermos o nosso exame de consciência. Afinal de contas, se eu me disponho a sair da minha casa, deixar meus afazeres, a procurar um sacerdote, me confessar e às vezes, inclusive, esperar um pouco, porque provavelmente ele vai estar confessando outras pessoas, isso precisa ser um ato bem preparado. E o exame de consciência faz com que a confissão seja objetiva, rápida e cheia de frutos. O primeiro ato é este. O segundo ato do penitente é o arrependimento. Uma vez que nós fazemos o exame de consciência e percebemos pela razão que nós fizemos mal muitas coisas, recordamos pelas perguntas do exame de consciência aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, em segundo lugar eu preciso me dirigir a Deus e dizer a ele, Senhor, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. A vossa bondade, o vosso amor e a vossa misericórdia não merecem a minha ingratidão. Meu Deus, tem piedade de mim. E essas duas ações unidas, o exame de consciência e o arrependimento, é o que nós chamamos na teologia de contrição. Do que nós nos arrependemos? E seu é exame de consciência vai nos responder. Como nós nos arrependemos? É de verdade? Isso vai ser esse segundo ato de levar a Deus em oração um pedido de perdão. Uma verdadeira contrição leva necessariamente à confissão dos pecados. A confissão, a acusação dos pecados, é o que vem logo depois do exame de consciência e do arrependimento. Ali nós procuramos o um ministro de Cristo e da igreja. É muito natural que um verdadeiro arrependimento queira uma reparação completa. Por isso procurar o sacerdote, humilhar-se diante dele, assim como ele mesmo se humilha diante do seu confessor, porque todos nós sacerdotes também nos confessamos e graças a Deus muitas vezes, isso também é um ato de humildade que alegra o coração de Deus. Como os pecados nunca são simplesmente pessoais, também são uma ofensa à igreja, que é o corpo de Cristo, por isso nós pedimos perdão a Deus por intermédio de um ministro da igreja. Ele recebeu do Senhor esta ordem, a quem retiverdes os pecados serão retidos, e a quem perdoardes os pecados serão perdoados. E por último, depois que nós fazemos a nossa confissão e recebemos a absolvição do nosso confessor, nos é imposta uma satisfação. Essa satisfação não tem proporção alguma com os nossos pecados. Seria impossível nós satisfazermos pelos nossos pecados. Jesus Cristo já fez isso na cruz. Porém, aquilo que o confessor nos ordena, sejam orações, leituras, obras de misericórdia, pequenas mortificações, são modos que nós temos de termos diante de Deus a consciência de que de fato fizemos algo para que Ele nos perdoasse, não banalizamos os nossos pecados e a partir daí assumimos o propósito de uma vida nova. Podemos acrescentar então, depois da satisfação, esse propósito, que já deve estar presente no momento da confissão, mas que quando nós fazemos a nossa satisfação, devemos renovar o propósito de não mais pecar. Uma confissão bem feita equivale a detestar todo o pecado, sobretudo os pecados mortais, mas detestar todo o pecado e desejar nunca mais cair neles. Muitas vezes nós caímos nos mesmos pecados, porque carregaremos na nossa vida as nossas mesmas fraquezas. Não tem problema. O mesmo ato de vontade que me afasta de Deus quando eu peco, é o mesmo ato de vontade que me reaproxima dEle quando eu me confesso que todos nós façamos essa experiência bela da pecadora perdoada. Não simplesmente porque o Senhor faz cair as pedras que viriam contra nós por causa dos nossos pecados, mas porque ouvindo o conselho de Jesus nós vamos para o nosso caminho e não pecaremos mais. Vai e não peques mais. Dá-nos a graça, Senhor, de ouvirmos sempre estas palavras de verdadeira misericórdia, que não nos confirmam nos nossos erros, mas nos dão a esperança de uma vida nova. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.